0: As estudantes e profissionais da enfermagem. Começa agora o Nursing Cast, o podcast do curso de enfermagem da Facate, que traz um bate-papo sobre temas do cotidiano, da área acadêmica e da saúde. Eu sou Cláudia Capellari, coordenadora do curso de enfermagem da Facate e entusiasta da comunicação e do empreendedorismo. Este é o episódio de número... do nosso podcast e para inaugurar o NursingCast, convidamos a professora mestre Marielle Cunha Ribeiro para tocar ideias sobre integridade acadêmica, esse tema tão importante. Olá Marielle, tudo bem? É um prazer ter você aqui no episódio inaugural do nosso podcast.
1: Oi Cláudia, tudo bem? O prazer é meu estar aqui contigo inaugurando esse projeto, que tenho certeza que vai vir muito agregar ao curso de Enfermagem da facate
0: Marielle, quando a gente fala, a gente fala muito em ter uma formação universitária coerente, eticamente correta, uh, o que integridade acadêmica tem a ver com isso? Pensando que sempre fazemos avaliações ou somos avaliados no meio acadêmico, isso tem a ver com a famosa cola na prova? Tem
1: tudo a ver, Cláudia, tudo a ver, porque quando a gente fala em integridade acadêmica, é muito importante a gente ter e despertar a consciência de que isso engloba qualquer ação e atitude acadêmica. E que essas atitudes e ações, elas devem ser honestas, éticas, porque esses vão ser princípios básicos de algo muito importante, que é o caráter profissional. E sim, isso a gente está avaliando desde, as, desde o início do aluno na academia. E as avaliações, sem dúvida. Então, a cola na prova, ela se torna inadmissível e ela deve ser vista, ser entendida, inclusive deve ser passada aos nossos alunos como um mau hábito. E que isso, se não for podado e cortado, o aluno precisa entender que vai perpetuar na vida dele, não só acadêmica, como no futuro profissional e nas atitudes dele pessoais também.
0: Então, a integridade acadêmica são bons hábitos que a gente desenvolve, né? Então, o que é exatamente? Você pode conceituar o que é o termo integridade acadêmica, o que tem a ver com fraude, elas são a mesma coisa? Na verdade, é
1: é sobre ser e agir com ética e honestidade inclusive né, nos responsabilizando com as nossas dúvidas, fragilidades, incluindo nós professores, porque nós somos os agentes, os espelhos dos nossos alunos. Então isso é ter, né, é atuar com integridade, passar inter- integridade. Já a fraude, fraudar algo, é quando se toma posse de ideias escritas de outras pessoas, ou seja, em vez de eu criar algo meu
0: próprio, eu faço cópia daquilo que já existe e que é de alguém. Então isso me parece que requer assim, que a pessoa que desenvolve um trabalho, por exemplo, ela faça uma autoavaliação, um reconhecimento de que ela, ela, né, que nós todos temos fragilidades. Né? Conhecer o que precisamos mudar já é um grande passo para a evolução. O lamentável é que muitas pessoas se deixam levar pelo que aparentemente seria um caminho mais fácil, mais curto. E eu lembro de um escândalo que envolveu compra de diplomas universitários, isso é crime, inclusive pode gerar reclusão de cinco anos. Em 2019, 16 universidades brasileiras foram citadas como envolvidas nas fraudes de vendas de diplomas no Brasil. Você lembra de outros escândalos que poderiam envolver fraude? Sim, sim, nos Estados Unidos e na
1: Austrália, que são fortes defensores da integridade acadêmica, né, com várias leis, inclusive, a respeito de fraude e plágio. No Reino Unido, em 2017, o Daily Telegraph, que é um dos principais meios de comunicação, denunciou cerca de 20 mil alunos comprando dissertações, e isso é proibido. né é, Então, houve uma proibição na House of Lords, né, do país. Nos Estados Unidos também, em 2017, 18, estou bem lembrada do ano, também houve um escândalo que ficou famosíssimo no país, que é a Operação Blues, que pais né, com pós ricos compravam, chegavam a pagar até 6,5 milhões de dólares pelo ingresso dos filhos nas melhores universidades. E isso é tratado de uma forma é totalmente ilegal, desintegra e desonesta nos Estados Unidos, porque os alunos lá entram nas melhores universidades por nota, por currículo né? então isso foi um escândalo enorme Sim, inclusive tem um documentário sobre isso tem, tem. Tem um documentário que ficou famosíssimo. E isso, isso é que eu acho importante, né? Na Austrália também, 16 universidades, né? Com cerca de mil alunos também foram pegos, né? Num escândalo de elaboração de dissertações onde compravam por sites de compra e venda. E eu acho importante quando isso torna, quando o país tem uma preocupação de tornar isso público, porque é, isso também tem a ver com... É, não estamos de acordo com isso. Vamos punir isso. Acho que isso tem que se tornar público, sim, no sentido de que é uma má ação e que ela
0: tem consequências e punições. E vamos trazer à tona, né? Trazer ao debate. Isso é muito importante para que as pessoas se conscientizem, né? De que que é crime. E, claro, além dessa fraude, Uh, digamos de maiores proporções né de compra de diplomas nós também temos uh, o plágio que o plágio pode acontecer no nosso cotidiano inclusive algumas pessoas tiveram seus diplomas caçados também por conta do plágio tanto na graduação como de pós-graduação mestrado doutorado isso é bastante vergonhoso eu diria até constrangedor
1: uh, qual a tua opinião sobre isso nossa, demais, constrangedor demais, né? Muito, porque é, nos tornamos expostos e frágeis perante não só a comunidade acadêmica, porque isso tomou proporção principalmente nas academias, no meio do ensino, mas de forma geral, visto aqui no Brasil nós temos né, leis que protegem também e que punem o, o plágio e a fraude. Então, eu retomo e ressalto aqui as questões como a ética, ou a falta desta, né, a honestidade que eu já mencionei aqui anteriormente, né, porque trabalhamos também com conceitos de atitudes que devem ser desenvolvidas, falando de nós, professores, para alunos, né, e elas devem ser enfatizadas, inclusive, como possível marca registrada, né, digamos assim, ou até um vício que vai acompanhar a vida dessas pessoas, em que em algum momento eles terão consequências até punições severas. né? Como eu falei agora há pouco, no Brasil, plágio ou fraude, né, ou ambos, são crimes. né? Existe lei que protege, né, que são as leis dos direitos autorais. Então eu acho que isso tem que se tornar muito claro dentro do meio acadêmico.
0: Com certeza. E falando nisso, nós, professores, podemos ajudar os estudantes a alcançarem originalidade nos seus textos. Como que a gente pode fazer isso? Porque nem sempre é fácil escrever, produzir algo. Às vezes a gente para na frente do computador e só vê aquele cursor piscando e as palavras não saem. É difícil.
1: Nos reportamos aqui a nós escrevendo artigos, né? É difícil, porque às vezes tu lê ideias e diz, mas era exatamente isso que eu queria escrever, mas é igual. Sim, mas não pode ser igual. né É, é aquela ideia, mas agora a escrita tem que ser minha. Então, o ensino sobre esses temas né, deve permear a educação toda do aluno. É né? uma pena que a gente não tem isso desde o início da educação, né da formação do aluno. É, estamos aqui batalhando muito na questão do ensino superior, mas países como os Estados Unidos e a Austrália, por exemplo, já é, isso já é trabalhado desde a educação básica. Lá na educação básica os professores ensinam, tem na metodologia de ensina citações, então toda vez que eu escrevo algo tal e qual, as aspas, o itálico, então isso é tratado desde o ensino básico mas no ensino superior, então, a gente precisa conscientizar os nossos alunos, né, desde teorizar conceitos, o que é uma citação, o que é o plágio, o que é fraude e as leis que protegem isso, né, uh, então, sobre atitudes também acadêmicas, né, e trazendo sempre isso para o futuro profissional, engajando isso, olha, se tu agir uh, não íntegramente, isso vai, vai te perseguir, inclusive nos teus ambientes de trabalho, nos ambientes pessoais também. Então, como eu disse, nós professores, né, nós somos os espelhos dos nossos alunos. Então, as nossas aulas, elas já, elas já devem ser planejadas e acordadas nesses preceitos éticos, né, de forma clara, pensando sempre que a gente precisa fornecer feedbacks também objetivos e claros a partir de uma comunicação assertiva, mas honesta. Porque, às vezes, eu acho que a gente também pensa um pouquinho em como fazer algo e que talvez isso não seja o mais honesto possível, mas eu não quero magoar ou eu não sei dizer eu não sei como fazer isso é ser íntegro, isso também é ser honesto, como que eu vou exigir do meu meu aluno? Honestidade integridade e eu tenho fragilidade às vezes em me posicionar ou em trabalhar desta forma, então isso tem que permear também a a nós professores a nossa conscientização do processo de ensino-aprendizagem
0: Então é exame de consciência para todo mundo, né? Com certeza.
1: Para todos. Né, Cláudia? Vamos lembrar que aquela história de que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, isso já
0: caiu por terra algumas décadas, ainda bem. Ainda bem, com certeza. E, e Marielle, uma coisa importante, né? Tudo é treino. Embora uns nasçam com uma certa facilidade adicional de escrever ou de, de desenhar, enfim. Qualquer habilidade a gente pode treinar, né? Então... A escrita também é uma habilidade que a gente pode desenvolver e pode melhorar muito se nós lermos mais, se nós formos escrevendo pequenos textos e vamos melhorando, né? O que tu dirias para os alunos? Como eles podem... melhorar você tem a parte dos professores que é orientar né mas os estudantes são corresponsáveis pela sua educação né e a gente não pode atribuir tudo isso ao professor. Bem pelo contrário, hoje quando a gente fala que o aluno é protagonista do seu do seu ensino, a gente está falando isso que ele é corresponsável também.
1: E isso é um ponto fundamental, né, Cláudia? Mas eu acho que isso também a gente precisa conscientizar. O nosso aluno, ele chega para nós no ensino superior ainda com uma carência muito grande da educação básica. E, infelizmente, ainda nós temos níveis de educação básica frágeis, né? Falando em Brasil, óbvio, né? Então, a gente se preocupa com essa questão do aluno ainda parecer-se muito aquela coisa do modelo bancário, né? O professor fala, o professor me dá, o professor me fornece essa consciência de que, principalmente ensino superior, procurou uma graduação é porque quer uma formação. E se quer uma formação, ele é o agente da sua formação. Nós, professores, somos, somos meios. E falando assim de instituição, nós que trabalhamos na Facate, é, despertar isso no aluno é mais fácil, mediante realidades que se conhece, a que nós conhecemos, porque a Facate tem muitas oportunidades que são dadas ao aluno temos as oficinas de português em cursos que acontecem hoje o ambiente virtual facilita muito né Cláudia porque às vezes tem aquela dificuldade eu não tenho como me deslocar eu não tenho como ir é longe da minha casa é fim de semana. hoje tem muita coisa acontecendo online né acho que a pandemia uma das coisas que a pandemia nos trouxe e gratuitamente né e gratuitamente E isso treina, nós temos também oficinas, não, mas auxílio, né, do curso de psicologia, que é o núcleo de apoio pedagógico, né, do NAP, do curso de psicologia, a gente encaminha muito aluno para o NAP, porque entendemos que o aluno tem dificuldade de leitura e de escrita do português básico, e eles, isso ajuda muito, a gente teve já... É, retornos muito exitosos dessas, de, desses cursos, de, dessas reuniões, desses encontros, além dos meios, né, tanto físico, no caso da biblioteca que temos, como os meios virtuais, porque temos dois, né, ambientes virtuais, bibliotecas virtuais na Facate. Então, a, a nossa instituição preza por isso, mas eu acho que o principal ainda é conscientizar o aluno de que ele precisa ir atrás. É encantador, e nós temos vários exemplos de alunos, quando a gente vê que ele busca pelo hábito da leitura, quando ele se dá, se dá conta de que, opa, eu preciso ler. Para escrever, eu preciso ler mais. E como isso flui melhor e acontece, assim, de forma tão boa da gente perceber, né? Quando eles conseguem fazer isso, né? Não adianta eles claro. e, serem despertados para isso.
0: É e evidente que não, a lei, o hábito da leitura não é de texto do, de mídias sociais somente, né? Sim. É... São leituras um pouco mais densas, podem ser leves, como uma coluna de jornal, algo assim que também faz o aluno se posicionar. Mas assim, em textos acadêmicos, eu tenho usado um software gratuito para passar meus textos nas né, minhas produções, e dos alunos também que chama Cop Spider. Eu vou dizer aqui porque é de utilidade pública. Ele é instalado no computador, aponta os sites da internet onde existe similaridade. Obviamente que ele não encontra similaridade de texto físico, né? ou seja, de livros. Então, faço votos que esse software ou um semelhante seja instalado no computador de casa, no pessoal, para se autoverificar, porque é uma coisa para a gente próprio, né, de autoavaliação. E também temos, temos outras formas, como um mecanismo que, desde o ano passado, foi instalado no Google Classroom, que os professores podem adotar. Bom, Marielle, uma conduta acadêmica ocorre, vez ou outra. Sobre isso, o que nós podemos fazer?
1: É, uh, infelizmente, não é 100% evitável, né, Cláudia? por por vezes acontece então é importante quando a gente se depara com atitudes assim em primeiro lugar a gente precisa refletir por que e como ocorreu né? lendo a respeito do assunto me inteirando maior a gente é reportado a questão do aluno será que realmente ele tinha consciência será que realmente foi má fé ou ainda com tudo que a que a academia oferne- oferece de informações foi um desconhecimento então de início né inicialmente tratar isso de uma forma educativa né bem lembrado por ti em conversa anterior o sistema da segurança do paciente dentro de instituições hospitalares porque como educadoras e enfermeiras né Cláudio é, a gente sempre reporta um um erro, um evento adverso, a questão da educação. Então, eu acho que isso tem que ser retomado. Desde a a teorização, o que é plágio, o que é fraude, lei, punições que podem ocorrer, até né, abrir espaços de debates, conversas, como estamos fazendo aqui, né, conscientização, respeitando privacidade, obviamente, porque senão nós vamos infringir em mais atitudes inadequadamente éticas, né, expondo Pessoas que, por por vez ou outra, possam incorrer nisso, né? Mas sempre ressaltando a preocupação em ajustar os nossos processos, porque se se tratamos de algo educativo, temos que pensar no todo. Aluno, professor, instituição, curso. E, além disso, criarmos estratégias institucionais que vão nos respaldar lá neste futuro, quase que de imediato, para impedir que novos episódios de má conduta acadêmica ocorram.
0: Excelente, Marielle, muito bem dito. Outra coisa que, além de tudo isso que você falou, outra coisa que eu acredito que merece destaque é o seguinte, é preciso que os alunos saibam como nós, professores, nos sentimos traídos e enganados quando identificamos um trabalho copiado, um plágio. Afinal, nós queremos que eles mostrem que eles são capazes, e eles são capazes, nós acreditamos na capacidade deles. Às vezes, escrever algo mais modesto e original, na minha opinião, é mais autêntico e, para nós, é, é melhor de receber isso. O que você diria sobre?
1: É, inevitável o o sentimento de traição quando isso ocorre, e inicialmente eu acho que a gente pode até ser tomada por sentimentos mais negativos, mas como eu falei, acabei de retomar contigo no no critério anterior, o processo inicia-se pela educação, entender como e por que aconteceu, e aí dentro deste período de conscientização, acho que é importante também o nosso aluno entender que muito mais do que escrever algo bonito, Algo que leu num lugar e achou que "Ah, é exatamente isso e está muito bem escrito, então vou lá e vou colocar, muito mais importante e essencial é que ele traga algo que é dele, que é original, porque além de ser o correto, de ser o devido, de ser, é honesto, é justo e é isso que se preza, que se faz.
0: Perfeito. Marielle, agradeço imensamente sua participação. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui também. E aguardamos a todos no próximo episódio do Nursing Cast.
1: Eu que agradeço, Cláudio, o convite. Foi um prazer contribuir. A gente, quando começa um papo já, né? Nossa, é muita coisa para falar. Mas acho que, contribu- que possa contribuir, né, um pouquinho para despertar a consciência, né? de quem estiver aí nos acompanhando nesse episódio. Foi um prazer imenso contribuir com esse novo espaço de debates e eu tenho certeza que vai ser muito exitoso, né? Todos os bate-papos que tiverem serão muito exitosos para o nosso curso, para a nossa comunidade. Muito bem. Um abraço.